Bueno, Muy buenas noches, uh, damas y caballeros, toda la gente que escucha el podcast Luchador. Regresamos esta semana con uh, invitados especiales, con eh, eh, nueva información relacionada a Louisville City FC y también a la temporada 2018-2018 de la USL. Uh, conmigo le tengo pues a mi compadre. Martín. Martín. ¿Qué tal? Eh, de su aventura ya eh, por la, el Golfo de México. Martín se desempeña como reportero de Univisión. Viajó um, <risa> eh, allá a, a ver cómo estaba el huracán Andrés y pues eh, sobrevivió. Entonces, gracias a Dios lo tenemos aquí, Martín, de regreso al podcast. Um, también. Eh, se une en este en este día al podcast el, el famoso, el único, el siempre dispuesto a ayudar, el profesor Sapienza. Profesor Sapienza, Martín, ¿cómo estamos? Hola, bienvenido, Sapienza. Gracias, gracias. ¿Todo bien aquí y su vida? Sí, todo bien. Ya este, feliz aquí de estar de nuevo aquí en casa, en Kentucky. Qué bueno. Bueno, y pues eh, yo soy Jorge, ya saben, um, estamos aquí en el podcast Luchador y vamos, este show es de tres amigos, de tres amigos que les gusta Lobo City FC y vamos pues a hablar eh, con relación a las dos últimas fechas del campeonato y también eh, los quarterfinals, um, los playoffs, la liguilla que ya llega este fin de semana. Entonces, eh, como no habíamos hablado del de partido pasado que fue contra North Carolina, eh, vamos a tocar en ese, ese aspecto brevemente. Eh, yo no, no pude ir al partido porque tuve que trabajar, pero eh, me parece que Martín estaba cubriendo el huracán allá en el Golfo de México. Pero usted, profesor, eh, tuvo la oportunidad de ir allá a, al partido con North Carolina. North Carolina o Indy 11? Eh, North Carolina. Ese partido pues lo, lo jugaron el martes. Ah, yo, yo, yo sé. Sí, yo fui allá y uh, fui un buen noche para un, para un partido. Y yo pienso los, los amigos, los, los uh, morados juegan muy bien en este equipo, en esta, esta, esta vez. Eh, bueno, yo vi las, las, uh, las mejores jugadas, los highlights y eh, ganamos 2 a 1, el equipo jugó bien, eh, me parece que fue un partido muy competitivo, eh, North Carolina tenía todo para perder, o sea, venían, venían con todo, venían con las ganas de ganar, necesitaban los tres puntos y pues fue algo que eh, fue muy intenso para nosotros, entonces me parece que al, haber, haber ganado ese partido fue muy importante, eh, porque venían... Eh, con, venían jugando con un equipo muy, muy, uh, muy difícil que, que necesitaba los tres puntos y, y cada vez que ese es el, el caso pues hay que eh, evitar y habíamos hablado con Martín anteriormente que hay que evitar las lesiones hay que evitar cualquier cosa que pueda afectarnos en la liguilla entonces era muy clave que el, el equipo saque un resultado positivo, sí pero a la primera vez, a, a, a la misma vez eh, que no, no se descuiden con relación al estado físico, 
a las lesiones y a todo eso. Pero eh, Martín, ¿tú viste en las highlights o pudiste ver el partido allá donde estabas? Este, no, no vi muy bien. Este, sí vi un poco de los highlights. Este, uh, estuve impresionado con nuestros jugadores porque, como dices tú, este, North Carolina tenía todo para... Jugaron con todo porque tenían que este, clasificar para la liguilla y pues al último no, no se les hizo. Eso es verdad, eso es verdad. Y... Um... Eh, profesor, allá en el partido, ¿cómo estuvo la, la hinchada? ¿Cómo estuvo la gente? El, el partido fue muy bueno, me parece, porque eh, North Carolina venía con todo y te necesitaba ganar. Estábamos ahí tratando de defender la posición de local y también eh, salimos ganando. Entonces, algo, algo que... Sí, sí, pero los... los... Las personas en North Carolina, los, los uh, jugadores, fue muy, muy bruto durante este uh, equipo. Oh, wow. O sea, fue muy, ¿tú crees que fue un partido muy físico? Sí. Oh, wow. Ok, ok. Bueno, eh, si te pones a analizar la tabla de posiciones, ellos necesitaban los tres puntos para poder entrar a la liguilla. Y, y, y ese partido, es, yo, yo creo que ese partido fue tenían la oportunidad de meterse en la liguilla y no pudieron meterse en la liguilla porque no sacaron puntos de ese partido. Um, eso, era, eso era la única oportunidad que tenían realmente porque era un partido que ya se había, eh, se había pues cancelado anteriormente y era como extra que estaba ahí. Entonces ese lo necesitaban y no lo pudieron ganar. Yo creo que esa fue, eh, debió ser una muy difícil para el equipo de North Carolina eh, el no haber conseguido un resultado positivo porque después de eso se tenían una sola, una sola opción más y, y no se les dio. Entonces Nashville se les metió enfrente <ríe> y ellos uh -huh. fueron los que, los que clasificaron. Sí, yo presentía que, que Nashville iba a clasificar y este, parece que todos este, presentíamos que iba a ser este Cincinnati contra Nashville y nosotros pues de nuevamente contra ND11. Sí, sí, entonces, bueno, eh, eso yo creo que es lo único um, que podemos hablar con relación a, a, a North Carolina. Eh, fue un partido difícil. El profesor Sapiens estuvo ahí y pues dice que los jugadores fueron muy físicos. Eh, fue un partido difícil, pero salimos ganando, un resultado positivo. Um, bueno, y de ahí pues seguimos con el siguiente partido que fue el sábado pasado contra el Indy Eleven. Um, yo estuve ahí, ese partido estuvo muy bueno. Eh, Martín, te perdiste. <ríe> te perdiste. Sí. sí, yo venía de regreso a casa en camino y este, iba manejando, pero cada vez que parábamos... este me puse a escuchar o ver un poco de, de los updates del partido, pero parece que sí me perdí un, un juego muy bueno. Eh, doctor Sapienza, tú, tú dime, mira, eh, el partido lo dominamos, eh, lo jugamos muy bien, pero ese, el arquero ¿Ya? de Indy Eleven, no, ese es, un, ese es un señor, ese es un caballero, porque ese tapó como tres. 
que iban, ya estaban adentro. De, un cabezazo de Ombi, uh, hubo un, también un, un tiro de McAllister que lo, lo tapó. E ese, ese arquero pues estuvo muy, muy bueno. ¿Qué, qué te pareció? Sí, uh, especialmente Brian Ombi tiene muchos tiempos en la, la área de, de meta. Tiene opciones y, y muchas veces él tira la pelota cerca la, la línea del, del gol, pero no tiene suerte. Sí, 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 sí. Lo, hubo muchas ocasiones de gol en donde el, el goalkeeper, el arquero de Indy Eleven, eh, logró parar, pero impresionantemente. Es, ese partido sí. debimos haberlo ganado 3 a 0, eh, pero fue gra gracias a ese arquero que, que solo ganamos 1-0. Eh, Indy Eleven no jugó mal, no jugó mal, jugó muy bien, pero te digo, el, el factor que determinó el resultado de solo uno fue el arquero, el goalkeeper de Indy Eleven, porque hubiera sido más, Él. hubiera sido mucho más. Um, y, y eso es lo, lo importante, lo, 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 como te digo, lo... Um, lo importante en, en este partido que vamos a jugar en los playoffs, porque es verdad que nosotros no teníamos ciertos jugadores claves. No le teníamos a Sean Francis, no le teníamos a Speedy Williams, eh, no le teníamos a Paolo del Piccolo, y jugamos muy, muy bien. Uh -huh. En los playoffs, que va a ser el sábado contra el mismo equipo de Indy Eleven, no creo que exista ningún cambio drástico en lo que vimos. Eh, con relación a lo que Lobo City trae a la cancha de juego, va a ser mucho más de lo que presentamos en, en el juego pasado. I mean, ¿Qué piensan ustedes? Ah, uh, well, disculpa, pero yo pienso. Um... Uh, del Piccolo juega sábado, pero no juegas martes. ¿Sí? Eh, el del, del Piccolo jugó, no jugó, eh, déjame ver acá, me parece que no jugó contra, no jugó contra Indy Eleven, o jugó, no jugó contra Nostradamus, dame, dame ese dato, no estoy seguro. Sí, sí. Uh, Del Piccolo no juega con North Carolina, pero él juega sábado, y él... Uh, él juega más como un defender, el centro, pero más con un okay, defender. Okay. Entonces, pues, entonces, para el partido que, que vamos a jugar este sábado que viene, los, los dos jugadores que, que regresan es Speedy Williams y también yeah. um, Sean Francis, que tuvieron un partido internacional ahí con su equipo, eh, con, con el equipo jamaiquino. Entonces, yo, yo pienso si Speedy Williams regresa, es posible que Indy Eleven tiene un poco más dificultades porque en esta, este sábado, sábado pasado, Indy Eleven quiere controlar el centro del, del, del campo. Con Speedy, nosotros tienes más opciones. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Speedy Williams es una ficha muy dinámica. Es un jugador que se mueve mucho en el campo de juego. Él no es protagonista con relación a anotar goles, con relación a, a presionar el área. Él es más eh, un distribuidor. Él distribuye el balón, abre la cancha y da balones a, 
a, a, los, a, a los que son los, los wingers, los, los que son los laterales, y pues la, lo, todos los que son los puntas, ¿no? los strikers, así como Lancaster o el Conejo Spector, o me entiendes, o Illick. Um, entonces es una pieza muy importante que en The Eleven, no, pues como tú dices, no tenemos como el, el as abajo de nuestra manga, ¿no? Y, y va a ser una pieza muy importante que yo creo que si es que Indy Eleven cree que, que puede o que, o que nos, nos descifró la manera como, como, como jugamos este, este fin de semana pasado, yo creo que se va a encontrar con una sorpresa, porque Spirit Williams cambia la dinámica del, del partido. Es claro, es claro. Porque la, el, el Speedy Williams puede pasar la, el balón a las uh, personas en la línea lateral, como Smith o Oscar, tiene más opciones para pasar la pelota um, en los dos lados del, del campo. Sí, 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 estoy de acuerdo, profesor, estoy de acuerdo. Va a ser una, un jugador muy, muy esencial eh, que en D11 no lo vio jugar. El, partido pasado, entonces tenemos una ventaja, yo creo que vamos con, con mucha, mucha energía positiva, yo creo que la gente va a ir mucho más de lo que ha estado yendo y mucho más de lo que estuvo el, el, el fin de semana pasado, porque el clima va a estar muy agradable, estamos hablando de 60, 62, 65 grados, que eso no es ni frío ni es caliente, es perfecto. Entonces yo creo que va a haber la hinchada y pues Martín regresa y espero que le traiga también a su a su esposa. Entonces ya son dos más, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces perfecto, perfecto. Eh, pronósticos, pronósticos. Nos atrevemos a dar pronósticos, profesor Martín. A ver qué, qué vamos a hacer. Ganamos, nos vamos a penales, perdemos. ¿Cómo cómo cómo le, cómo le ven la cosa? Bueno, yo pienso que este, pues sí, ganamos este, los últimos juegos de, de esta serie de Lipa FC. Han sido muy cerrados, muy, los, este, muy para allá y para acá. Este, pero yo pienso que esta vez sí les ganamos con el regreso de Paulo y con el regreso de Spiri. Yo pienso que les ganamos dos a cero. 2 a 0. Me parece un poquito abultado. Yo creo que, yo creo que pues vamos a ganar 1 a 0. Eh, si es que no ganamos en el tiempo regular, nos vamos a penales y ganamos en penales. Eh, me parece que ese va a ser mi pronóstico. ¿Qué le parece a usted, profesor? ¿Qué, qué pasa? Uh, yo pienso con, con tiempo para preparar, como John Hackworth tiene un, más opciones en el medio del del campo, yo pienso 2 a 1 2 a 1 sí. Sí, yo pienso Lancaster gane un gol y también uh, no sé, posible Ombi o el Conejo uh -huh, uh -huh. Sí, pues vamos a ver esperemos que eh, Lancaster pues se eh, juegue a la mayoría del partido y si no, y si no lo juega la mayoría del partido eh, debe ser reemplazado por el Conejo Spencer entonces vamos, vamos a ver cómo sale la cosa, eh, mucha energía positiva con relación a eh, quién va a ganar, 
eh, los, yo creo que la hinchada va a llegar al estadio los, el graderío va a estar el supporter section ahí donde, la, en donde es la general yo creo que va a estar llena y eso es muy emocionante eh, hablemos un poquito con relación a este reconocimiento que se le está dando a, a Cameron Lancaster yo siempre lo he, le he llamado el caballero del fútbol porque pues es un jugador que es inglés entonces es un caballero y juega al fútbol muy bien entonces el caballero del fútbol fue el nombre que yo le di hace, hace mucho tiempo y me, me da mucha alegría y tristeza me da alegría de que un jugador que comenzó con nosotros eh, joven que al principio pues estaba un poquito lesionado eh, jugó bien y cuando jugaba bien pues no se le dio muchas oportunidades pero este año es, ha sido un cambio espectacular lo que ha hecho el caballero de fútbol Lancaster, porque no solo se convirtió en el jugador que, que, que los, la mayoría de goles en la temporada, sino también rompió el récord que lo tenía eh, Matt Fundy. Y te digo, estoy alegre de ver que, que un producto de nuestro equipo se, se ha reconocido, pero al mismo tiempo me da tristeza. Y me da tristeza porque Lancaster ya no se va a quedar con Nuevo City FC. La próxima temporada Lancaster se va. Eso, eso ya te digo, ya está, eso ya, ya no hay remedio a eso, eso va a pasar. Ahora, ¿a dónde va a ir? Pues ojalá pues llegue muy lejos. Eh, él tiene solo 25 años de edad y está en un momento muy bueno. Entonces... Como te digo, estoy muy alegre, muy, muy alegre de que él esté yendo súper bien con nosotros, de que, haya, que haya rompido el récord y que siga anotando goles, pero al mismo tiempo eh, me da un poquito de tristeza porque ya no lo vamos a ver y, y sería pues algo muy... Uh, va, a ser, va a ser siempre un jugador que lo vamos a recordar y yo creo que hay que desearle muchísima suerte. Um, ¿qué, ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten ustedes con relación a eso? Bueno, yo, yo estoy de acuerdo. Este Es triste tener un jugador como este del calibre que es este Cameron Lancaster. Y estos últimos años lo hemos visto este progresar mucho con el equipo. Este Ha crecido mucho y pues se lo merece. Ha metido su esfuerzo, su tiempo, el trabajo que ha hecho. Y este, me da mucho gusto que rompió el récord y que le dieron el botín de oro. Este, pero estoy de acuerdo contigo que, que si lo tenemos el año que viene, será ya mucho, mucha suerte de nosotros. Y yo pienso que tiene el calibre y, y este, técnica para seguir avanzando con otros equipos. Ya, yeah, es, es, es normal, porque cuando tú juegas bien en un, en un nivel, tú quieres mejorando en un otro nivel del, año, del próximo año. So, es cual cada jugador quiere. Sí, y mira, tenemos que estar alegres por él. O sea, es, sí. es muy bonito ver un, un jugador que perteneció a nuestro equipo por eh, más de una temporada como 
como ustedes saben, los jugadores de la USL eh, no tienen contratos eh, grandes, ¿no? En, en, con relación al tiempo, son usualmente, usualmente, usualmente contratos de un año, dos años. Entonces, hemos disfrutado de Cameron Lancaster. Um, simplemente, mira, no solo este año, sino el otro año donde también contribuyó, pero cómo ha crecido este año es espectacular. Me, me, me alegro mucho pero como te decía, la tristeza está ahí porque eh, no lo vamos a ver y, y deseamos lo mejor eh, yo creo que um, si es que hay algún equipo interesado en la MLS yo no creo que va a ir a otro equipo a la USL eso es imposible no, no. eso es imposible, pero en la MLS eh, hay la posibilidad que vaya algún equipo ahí o que vaya a un equipo eh, no está aquí en los Estados Unidos. Um, en el Derby City Ultras, uh, eh, Jordan Cooper se, dijo, dijo algo con relación a, a un equipo de segunda división en Inglaterra. Me parece muy interesante esa opción, si es que pues eh, sería eso, él regresaría pues prácticamente a, a, a su tierra. Y me, eso sería espectacular. Entonces, hay que desearle mucha suerte. El caballero del fútbol, Lancaster, ha, ha dado todo lo que tiene que dar acá. Ya no le podemos pedir más. <ríe> ¿Me entiendes? Ya no le podemos pedir más. Los, primero que el gol de él ganó la Copa USL en el 2017. De su Ajá. cabeza salió el gol que ganó la Copa. Y en el, en el año que sigue, él anota la mayoría de goles de todo, de todo el campeonato. Y encima de eso rompe el récord de que, que lo tenía Matt Fundy. Entonces, no le podemos pedir más. Él, él ya, como quien dice, ya, 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 vol, ya, ya, ya está muy grande para este nido. Eh, eh, tiene que volar. Sí, no, sí, muy cierto. Oye, este, y un comentario aquí que sería un poco controversial. Y si para el año que viene, cuando Cincinnati se vaya a la MLS que trate de contratar a Lancaster. No, cállese, cállese. Martín, porque es pues, un reportero de Univisión y, y pues, a ver al huracán allá, Andrés, en el Golfo de México. No, no es porque Martín. él tome mucha tequila, él dice esto, porque no es posible. No, Martín, muérdete la lengua, Martín, muérdete la lengua. No, ¿sabes qué? No, yo no creo. Lo que sí es posible, y yo no estoy familiarizado con cómo funciona la MLS, pero lo que sí es posible, y yo, yo hablé eh, con relación a esto con uno de los hinchas de este pasado eh, sábado, es que um, James O'Connor, tal vez, tal vez no sé si es que, que quiere un, un jugador punzante, Ataque, que ataque que es con olfato a gol, que es Lancaster uh, no sé cómo funciona la MLS, pero ustedes saben tal vez que hay la posibilidad de que Lancaster lo lleve a Orlando City no sé es cuando, no es posible cuando yo pienso en el futuro yo pienso los dos, dos opciones que es mejores es uh, como tú dices vaya al uh, O'Connor porque él conoce uh, la vía que él juegas, pero la, uh, Lancaster venga aquí um, an antes él venga aquí él fue, juega con un en un equipo en el nivel segundo en en Inglaterra. Mm -hmm. okay. 
So it's, 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 clar, it's, 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 it's posible, más posible en, en mi opinión que él regresa a Inglaterra. Que, que regrese a Inglaterra. Bueno, eh, como había dicho, pues Jordan Cooper, eh, hay la posibilidad que sí, que, que hay un equipo interesado, que sería muy bueno para él. Es una manera de crecer y, y el, el nivel eh, es mucho más alto y pues si le va bien, perfecto. O sea, eso es, te digo, él ya está muy grande para, para Lugo City FC. Ya, ya debe, debe seguir y seguir adelante acá en los Estados Unidos eh, sería la MLS y tal vez la posibilidad de, de, de James O'Connor llevándolo a Orlando City. Uh, no creo que FC Cincinnati lo haga. No, y si lo hace, imagínate, o sea, ya, ya sería algo. Pues, no, y, y, y lo que pasa es que ellos tienen historia, ¿me entiendes? Tienen una historia de hacer estupideces así. Entonces, no, no nos sorprendería a nadie, ¿no? Eh, pero no, no, a nadie le gustaría. No, no creo, no creo. Sí. No, pues este, nosotros le hemos este, agarrado que dos o tres jugadores de Cincinnati. <risa> Más falta que nos hagan lo mismo. Sí, y a, y a mí no me gusta hablar de FC Cincinnati. El, el equipo en sí no, no tiene una alma. O sea, no, no existe... No hay ningún jugador que ha sido desde el principio. Ellos han cambiado el equipo yeah. totalmente desde que comenzaron. Muy diferente y este equipo hecho. no tiene un corazón. Cincinnati no tiene un corazón, un, un Exactamente. Exacto. O sea, no, no. Mira, nosotros, tenemos, nosotros tenemos jugadores que desde que comenzó el club están con nosotros. Entonces es una esencia, ¿me entiendes? Pablo del Piccolo es una esencia del, 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 del equipo. Eh, el gato Ryan Jackson es una esencia del equipo. O sea, son, son gente que pues, ha estado con nosotros desde el principio. Ese Cincinnati ha sido una... Es, es, eso te digo, es una... Es un, es un negocio, ¿no? Es, eh, si es que no, no funcionaron, pues no importa, lo pagaron y se fueron, pagaron y se fueron, pagaron y se fueron. Y, y la gente que va a jugar allá, pues eh, desafortunadamente tiene un, un futuro incierto, ¿no? Y, y como, como dicen otros, si es que esta vez ellos no logran ganar el, la Copa USL, eh, debe ser un fracaso económico. Un fracaso oh, sí. económico, porque le estás echando, le estás echando dinero a esta, a este, a esta fogata, ¿no? Le echas dinero y le echas, estás quemando todo este dinero, pero si es que no, la, la, el, el fuego no hace nada, no, pues, o sea, estás gastando el dinero por nada, entonces, no sé, ellos ya se van para la MLS y se vayan a la mierda porque de ahí y les va a ir, les, les va a ir peor que Orlando City, man. El, el, el roster de Orlando City es muchísimo mejor que el que tiene ese Cincinnati. Y tú, ves, sí. tú, ves, tú, tú has visto los partidos de Orlando City. Son atroces. Son malos. Yeah. Ahorita entiendo? iban perdiendo 2 a 0 contra los Sanders. Los Sanders en el minuto 13. Y ahorita no he visto qué es el, este, el score. No, no, no pueden. O sea, no, eso te digo, no hay, una, no, hay, no hay un corazón, como dice el profesor Sapienza. No hay un corazón, eh, es muy, es, debe ser un proceso que toma años, dos años siquiera, a, a donde los, los jugadores sienten la camiseta y, y juegan por amor a la camiseta, no simplemente por, por el cheque y por el pago que van a recibir. 
Por un cheque. Es un equipo de suegras. Bueno, bueno, entonces ya. No, no hablemos más de Cincinnati porque el podcast luchador no se hizo para hablar de oh, okay. Una cosa rápido. Este pronóstico de Nashville y Cincinnati. Uf, wow. Mira, si me preguntas a mí, Nashville y FC Cincinnati. Wow. Nashville. En la semana, mira, Nashville la semana tiene, pasado fui. Nashville tiene un equipo muy bueno. Muy bueno. Lo que pasa es que cuando comienzan a jugar, como que no se acoplan, no juegan bien. Pero terminan los partidos muy bien. Muy, muy, muy bien. Eh, recientemente, el, el, la, la, la semana pasada, iban perdiéndome y empataron al final. Entonces, si tú te pones a pensar que hagan lo mismo, ¿ok? Significa que se irían a penales, ¿me entiendes? O tiempo extra. Entonces, va a ser muy difícil un pronóstico. Yo, te, yo creo, no porque no me guste ese escenario, pero yo creo que Nashville va a ganar. Y van a ganar en tiempo extra. Se van a ir a un empate y van a ganar en tiempo extra. O penales. Sí, yo quiero la misma, pero fui la semana pasada fui iguales en, en Nashville. Uh -huh. so es posible Cincinnati tiene un poquito más um, suerte porque es en la casa de Cincinnati. Sí. Mm. Y Cincinnati no ha sido muy bueno en casa. Pues ya ves, nosotros les hemos ganado dos de dos veces allá. Es verdad, es verdad. Entonces, vamos, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Va a estar muy, muy interesante eh, lo que va a pasar allá en Cincinnati. Um, yo creo que van a perder. Y ese estadio tal vez tenga 50 mil personas. Eso yo no creo que, que va a valer de nada, porque ha tenido 20 mil personas y nosotros le ganamos. Entonces, Ah. Uh, entonces no, no, yo creo que van a perder en su propio estadio, pero bueno hay que, hay que ver ¿no? Um, con relación a los, a los otros partidos van a estar interesantes hay, hay ciertas combinaciones que uh, tal vez no, no le estamos poniendo mucha atención en este momento, pero eh, estamos hablando de New York Red Bulls uh, los, los Toritos 2 eh, están jugando muy bien, siempre han jugado muy bien, muy consistentes um, y también se, se están enfrentando a, a Charleston Battery, entonces eso va a ser interesante quién sabe uh -huh. de, de ese bracket y los Riverhounds, Pittsburgh Riverhounds están jugando con Bethlehem Steel Bethlehem Steel es un equipo que es sorpresa, o sea los jugadores nadie los conoce, son súper súper jóvenes Uh, yo creo que eso va a ser interesante y a mí me parece que Bethlehem Steel va a ganar um, y se irían pues, a jugar con, 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 no sé, pues vamos a ver quién, quién sale de Charleston Battery y los, los toros dos. Entonces, ¿qué les parece los otros brackets? A mí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo el pronóstico ahí? Bueno, yo pienso que los Toritos pierden. Pierden contra el Charleston 2 a 1. Wow, ok. ¿Y de, de los Riverhounds? 
Ah, yo pienso que, que Pittsburgh les gana. Les gana 2 a 0. Wow. Ok, ¿y usted, profesor? ¿Qué le parece? Uh, para Pérez, sí, yo pienso la misma que, que Martín, pero los, los toritos juegan bien cada año en, en los uh, finales. En, so, yo pienso los, los, los baby balls ganen. Ya, yeah. ok. Bueno, va a estar interesante. Eh, el sábado, ahí vamos a estar. Eh, yo creo que no hay ninguna excusa para no ir al estadio. El clima va a estar muy bueno. Es sábado. No creo que hay ningún evento de concierto, ni feria, ni nada. O sea, nada, No hay nada, me parece, no sé. Pero yo creo que los hinchas vamos, vamos a llegar en, en mucha, mucha cantidad. Um, Ustedes van a estar ahí, ¿verdad? Claro. Sí, claro. sí. Ok. Perfecto, entonces... Bueno, eh, lo último que pues quería hablar, hacer un comentario muy, muy rápido eh, con relación a, a un canto que relata, relativamente nuevo que tenemos en el supporter section, que fue creado por Joe Bala, um, el Vamos Morados. A, a mí me da mucha, como te digo, mucha alegría. Eh, hemos estado tratando de hacer esto los últimos tres años en donde tengamos un canto un chant como se le dice en inglés que las personas que no hablan español se sientan cómodas eh, y, y tratando, intentándolo eh, sin, sin, sin me entiendes, ningún problema eh, simplemente eh, uniéndose al cántico yo te digo, en mi corazón se pone así a latir muy fuerte cuando, cuando la gente repite en el idioma español uh, un canto, que es, estamos, estamos en un estadio donde la minoría es personas que hablan español. O sea, tú les ves aquí unos poquitos por aquí, unos poquitos por acá, y me estoy enamorado de este canto donde, donde proyectamos a todo el supporter section y la gente repite en el idioma. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué piensan ustedes de esto? ¿Crees que sea el primero de muchos? ¿Tú crees que esto continúe? ¿Crees que la gente le gusta? ¿Qué, qué, qué creen ustedes? Bueno, yo estoy contigo que, que es algo muy especial. Este, y... y... Estamos hablando del cántico en español y Martín, pues, eh, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te parece cómo está eh, este, este chant, este canto que tenemos en español? Sí, ese canto de Vamos Morados, este, no nomás me hace feliz, pero este, me da un gran orgullo este, escuchar gente y son patriotas allí, este cantando en español, un idioma que, pues, no conozcan, pero unimos a todos cantar, y, pues, es, es algo maravilloso. Así es, así es. Y, profesor Sapienza, usted es, eh, usted, usted se, ya, se llama, usted, usted se llama, pues, 
Philip. <laughs> um, es, una, es una persona que, que siempre está abierta a, a la cultura en español y habla el idioma. Eh, pero en, en tu perspectiva, como un americano, eh, ¿qué tú piensas de lo que está pasando en el estadio? Cuando la gente pues escucha este cántico en otro idioma y le gusta y se une. ¿Cómo, cómo, cómo, en, en tu perspectiva, que, ¿cuál es tu opinión? Uh, a mí, yo pienso porque esta, la, la, la fútbol es una, una juguete del mundo. Y muchas gente, todo el mundo juega esto y necesita más cosas de más culturales representantes en Louisville. So, cuando todas las personas dicen uh, vamos morados uh, y los otros partes de esta cantación porque es, es, es una cantación buena y es fácil para los gringos para pronunciar uh, está bien y las personas quieren porque es diferente que las otras cosas que es normal y, y es una cosa diferente y las otras personas piensan Ah, es diferente, pero me gusta cantar con esta vía con las otras personas aquí. Sí, mira, ustedes han dicho dos cosas muy importantes. La primera que Martín la dijo eh, es algo que une a la gente que tal vez no se identifica con los cánticos en español, en inglés, y, pero se identifica con el cántico en español. Entonces, une, integra, incluye a la gente que va al estadio y tal vez dice, bueno, yo no sé los cánticos, pero lo escuchan en el idioma español y se unen. Y, y de eso se trata. Y usted, pues, profesor Sapienza lo dice también. Eh, es algo que eh, es en otro idioma y el americano lo escucha y dice, bueno, eh, yo no hablo el idioma, pero me gusta y participas. Entonces, al mismo tiempo, te estamos intercambiando las culturas. El idioma es hermoso. Y lo estamos, eh, como se dice en inglés, mixing, eh, lo estamos mezclando en lo que es una cultura global eh, del mundo. Y eso es lo, lo que me encanta de este deporte, es que eh, es, es un deporte que incluye muchas culturas, muchos países. Los, los jugadores vienen de muchos países, los hinchas son de muchos países, y el, el poder tener la habilidad de cantar en otro idioma y que la gente que recibe ese, ese, ese cántico lo, lo identifique y le guste, es algo muy bonito. Y, y, y a mí te digo, pues, um, me da mucha alegría, me da mucha alegría. Pero bueno, yo quería topar, pues, eh, eh, un poquito con relación a eso. Yo creo que es, es algo muy, muy especial, algo que hemos hecho, eh, es un producto interno. Es algo que los Coopers lo hemos hecho y está saliendo bien y espero que no sea el último. Eh, seguirá continuando. Entonces, um, hay que darle muchísimas gracias a Joe Bala, que es muy talentoso, eh, músico, y pues nos ayudó a hacerlo. Y él también tiene, tiene sus raíces españolas y él también se identifica mucho con la cultura. Entonces, muchísimas gracias, Joe. Uh, yo sé que este podcast no lo vas a entender un carajo, pero te lo estamos dedicando a ti. Ok, 
Entonces, um, yo, yo creo que eso es todo. Uh, los tres amigos, profesor Sapienza, Martín, el reportero de Univisión, eh, acá en Louisville. Eh, muchísimas gracias por su tiempo. Yo les agradezco un montón. Este podcast es de los hinchas para los hinchas. Como lo he dicho antes, eh, la gente que habla español, eh, por favor, ven al estadio, conócenos, uh, acércate, habla con nosotros. Eh, nos gustaría conocerte. Eh, si es que estás en Twitter, eh, pues mira las babosadas que ponemos, escucha el podcast. Si es que no hablas español y te gusta, pues simplemente eh, ver cómo, cómo hemos logrado muchas cosas únicas con relación al idioma. Eh, pues gracias, gracias por, 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 por incluirnos y por, porque nos diste la oportunidad de estar contigo. Entonces, bueno, uh, a mí me pueden encontrar en Twitter eh, under el J1 Lu3. Um, ¿Ustedes eh, en dónde se te puede encontrar Martín y el profesor Sapienza? A mí me pueden encontrar sobre Twitter con este vehement underscore cruz y sapienza en twitter solo sapienza la persona que con mucho wisdom sí, quiero <risa> agradecerle al profe que, que estuvo aquí con nosotros en este episodio y quiero invitarle a la gente ahí en el tailgate que pues que Pase y se salude y que vengan a cotorrear. O sea, platiquemos sobre el juego, sobre el podcast, o simplemente nos echamos ahí una chela o dos. Así sí, de fácil. Sí, 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 sí. Sí, sí, pues gente, si es que nos estás escuchando, ven, conócenos, nos gustaría conocerte, nos gustaría pues incluirte en los podcasts. Um, hagamos amigos, el profesor Sapienza, él siempre está ahí al lado del, del drumline, yo siempre estoy ahí pues eh, haciendo lo mío y Martín siempre está ahí también, entonces, um, bueno, eso es todo lo que tengo el día de hoy, muchísimas gracias mi gente por estar aquí con nosotros, gracias reportero Univisión Martín, uh, gracias profesor por todo tu wisdom, tu sabiduría, eh, yo soy Jorge, te saludo de acá, de la ciudad hermosa de Louisville, Kentucky. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues nos vemos el sábado. Vamos, vamos, morados. Vamos, morados. Vamos, morados. Vamos, morados. Bye, bye, bye.